0: Bonjour à tous, je m'appelle Anne-Laure et vous écoutez Salutations, le podcast pour enrichir votre pratique du yoga. Chaque semaine, je plonge avec mon invité dans la fascinante histoire du yoga. Nous explorons les textes fondateurs, nous disséquons les hashtags d'Instagram, mais surtout nous essayons de comprendre ce que c'est que d'être yogi aujourd'hui. Ici, pas de parti pris. L'idée, c'est de faire parler des passionnés pour s'inspirer de leur lecture, de leur parcours et de leurs projets. Dans les épisodes qui vont suivre, vous entendrez parler des yogis, des enseignants, des chercheurs et des entrepreneurs, de ce qui les fait vibrer. Toutes ces personnes sont mises à l'honneur sur le compte Instagram de Salutations. Salutations avec un S underscore podcast. N'hésitez pas à venir me suivre là-bas. J'y partage également des interrogations sur le yoga, la raison d'être de ce podcast. Bien sûr, si vous aimez le podcast, dites-le moi en me laissant des commentaires sur iTunes ou sur Instagram, c'est la meilleure façon de le faire connaître et de m'encourager à poursuivre ce travail. Allez, place aux épisodes, bonne écoute Aujourd'hui, vous allez faire la connaissance de Clémentine Herpicoum. C'est elle qui se cache derrière le livre « Le chien tête en bas, 45 histoires d'Asanas. le livre dont je parle littéralement à tout le monde. Dès que j'ai mis la main sur ce livre, j'ai eu envie de rencontrer son autrice. C'est une bible très accessible pour comprendre la mythologie indienne et les liens que l'on peut tisser entre elle, les asanas et notre pratique du yoga au quotidien. L'idée pour cette interview était de faire parler Clémentine de mythologie et d'asanas. Mais le timing de cette journée en a décidé autrement. Clémentine était en retard pour son vol, mais elle a eu l'extrême gentillesse de venir jusqu'à moi pour une trentaine de minutes, avant de s'envoler vers l'Inde. Alors pour cette première rencontre, nous avons pris le temps de faire connaissance. Dans cet épisode, Clémentine nous parle de son véritable coup de foudre pour le yoga, de sa soif d'apprendre, de son blog sur l'histoire et la philosophie du yoga et des fabuleux livres sur le yoga qu'elle écrit et qui sont publiés aux éditions de La Plage. Laissez-vous bercer par la douce voix de Clémentine. Vous verrez, vous n'aurez qu'une envie après d'avoir écouté cet épisode, acheter ses livres et écoutez la suite du podcast. Bonne écoute alors, bonjour Clémentine. Bonjour Anne-Laure. Merci beaucoup d'être avec moi aujourd'hui. Je sais que ça a été super compliqué pour venir jusqu'ici. Oui. Donc, euh, je suis ravie de faire ta connaissance, euh, d'enfin de mettre un visage sur euh, sur les discussions qu'on a eues, ton livre. Oui. Euh, donc, euh, comme aujourd'hui, bah, en fait, pour tout dire aux auditeurs, tu pars en Inde ce soir et tu es là pour très peu de temps. Oui. On va se concentrer en fait sur euh, bah, faire connaissance pour ensuite découvrir ton livre un peu plus en détail. Donc, ce que j'aime bien euh, faire en fait dans cette première partie, d'interview euh, c'est de comprendre en fait euh, qui tu es et puis surtout euh, là ma première question c'est généralement comment tu as découvert le, le yoga alors je m'appelle Clémentine
1: euh, ça fait quelques années que j'ai découvert le yoga euh, tout à fait par hasard je crois comme beaucoup d'entre de, ouais. nous <rire> c'est clair euh, c'était euh, lors d'un séjour au Mexique il faisait très très chaud euh, je savais pas trop quoi faire de moi je, pour te dire je m'ennuyais un petit peu et par hasard, il y avait euh, des cours dans la lignée de, de Shivananda. De yoga, euh, qui se donnaient tous les matins à 6h, juste à côté de, de l'endroit où on logeait. Et donc, euh, voilà, par curiosité et un petit peu par ennui, je me suis dit, bon, bah, pourquoi pas essayer le yoga. Et puis, lors du premier cours, ça a
0: été la, la révélation. Est-ce est que ça t'a jamais lâché
1: ça Non, ça m'a jamais lâché.
0: Parce que du coup, maintenant, quand tu dis quelques années, ça fait quoi 5 ans 6 ans
1: ça, ça doit faire un peu
0: précisément maintenant. Parce que du coup, euh, tu c'est vrai que bon après on peut faire du yoga une pratique quotidienne, une pratique pour soi mais toi tu l'as complètement transformé parce que maintenant du coup tu as tu fais des livres euh, sur le yoga sur les postures, sur l'histoire du yoga quand on lit tes livres c'est hyper fourni, hyper fouillé et comment t'es passé en fait de cette découverte du yoga un peu par hasard et qui t'a fait un déclic mais tu aurais pu le garder pour toi à quelque chose en fait, euh, alors je sais pas si t'as un métier à côté, moi je connais ton livre, ton blog, mais comment t'es passé en fait à, au fait que le yoga prenne autant de place dans ta vie Alors euh, il a pris beaucoup de place parce que, euh, au lieu d'aller après le Mexique, euh, de descendre vers l'Amérique
1: du Sud comme on l'avait prévu à la base, on s'est envolé pour l'Inde. Ah oui Et là j'ai vraiment, vraiment pu approfondir ma pratique de façon euh, assez intensive. Ouais. Euh, apprentissage que j'ai poursuivi en Thaïlande où on est resté quelques années avec mon compagnon. D'accord. Et donc oui le, le yoga a tout de suite pris beaucoup beaucoup, beaucoup de place dans ma vie.
0: C'est-à-dire que en fait, une fois que tu as découvert le yoga au Mexique, mmh. vous aviez un plan de voyage qui était d'aller continuer en Amérique du Sud et tu as pris mmh. un avion et tu dis « Non, c'est oui, pas ça, c'est oui. génial !» Ah oui, donc, ok, il y a eu quand même un coup de foudre.
1: il y a eu un coup de foudre. Et donc, voilà, j'ai dédié pas mal de temps de mes journées à, à approfondir ma connaissance du yoga euh, pendant quelques années et j'ai eu bah, plusieurs métiers pendant ce temps-là. Euh, je suis historienne de l'art de formation, mais je n'ai jamais beaucoup travaillé dans ce domaine-là, c'est seulement quelques mois. Mais durant mon apprentissage du yoga, comme j'étais en voyage aussi, j'ai eu pas mal d'expérience dans des fermes, dans des restaurants. Ouais. Euh, et actuellement, je travaille à mi-temps dans une boulangerie. D'accord. Le yoga n'est pas mal
0: de Et du coup, euh, comment euh, tu en es venu à, à écrire euh, euh, ce livre Alors, je l'ai mis à côté de moi. Je l'avais. Ah, il se met ça, il bouge pas. Je vais le chercher. <rire> je suis en train de lire cette posture. Donc ce livre, euh, Le chien tête en bas, 45 histoires d'Asanas, est-ce que c'est ton premier livre sur le yoga
1: c'est mon deuxième livre.
0: C'est ton deuxième livre et, ouais. et le premier c'était quoi Le
1: premier c'était Yogi Food. Ah oui, c'est vrai. Sur euh, l'alimentation. Exactement, exactement. Toujours sur le sujet, mais toujours lié au yoga.
0: Et du coup, euh, est-ce que ce livre, euh, c'est toi qui l'as, comment dire, euh, rêvé dans ta tête et proposé à un éditeur Ou est-ce qu'on est venu te chercher sur le sujet Comment ça s'est passé euh, C'est moi qui ai qui proposé ce sujet euh, à mon éditrice. Euh, c'était
1: une façon pour moi de conjuguer ma formation d'historienne de ouais. l'art avec euh, ma passion du yoga puisque dans de, 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 durant mes études d'histoire de l'art euh, bah, je me spécialisais en peinture française et ce qui m'intéressait le plus c'était l'iconographie donc c'était ce que racontaient les tableaux ouais. et après l'histoire des peintures bah, j'ai voulu m'intéresser à l'histoire
0: des postures que... mais pour le coup c'est assez incroyable parce que on va j'aimerais qu'on en dise un petit peu plus sur la manière dont tu as construit ce livre parce que quand on te lit c'est à la fois très clair et en même temps très raconté à chaque fois on découvre des histoires incroyables et euh en fait c'est construit du coup en, 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 tu regardes 45 postures en détail, mmh. tu essayes de replacer dans son contexte historique euh, ces postures pour ensuite en déduire la symbolique et je trouve que effectivement, quand on lit la, la symbolique ensuite, ce que tu dis des postures, déjà c'est super juste et en plus, alors comme on a préparé quelques postures, je, je me suis penchée un petit peu dessus je trouve que ce livre il est génial parce que du coup tout le monde peut s'approprier la posture et puis vraiment mettre du sens en fait euh, dedans. Comment tu as construit euh, ce livre dans l'introduction, tu mm -hmm. dis que l'histoire de l'art est vaste, en tout cas euh, en Inde, que l'histoire de la mythologie est vaste, souvent euh, assez touffue. Et quand je pose la question à mes interviewés, c'est généralement ce qu'ils me disent. Comment, toi, tu as fait ton travail de recherche autour mm -hmm. de ça
1: euh, bah, Tout simplement, j'ai lu toutes les. Enfin, non, pas toutes. Euh, <rire>
0: certains passages du Mahabharata,
1: des Puranas, des, des textes anciens, des épopées de l'Inde ancienne. Et mm -hmm. puis, quand je, je tombais sur une histoire qui me qui me faisait penser à une posture de yoga, je me suis dit, tiens, c'est intéressant, voilà comment ce qu'ils perçoivent la tortue, voilà comment ce qu'ils, quelle qualité ils associent aux chiens. Et voilà, au fil des, des pages, bah j'ai sélectionné des, des passages ou des histoires qui me semblaient en lien ou approprié avec la posture qui d'être de comprendre la symbolique
0: et alors du coup on n'est pas forcément euh, ce, que le, ce que tu proposes en fait c'est pas une la vérité en fait c'est ce que tu dis et je trouve ça super intéressant pour que les gens qui s'intéressent euh, à, à, à ça à l'histoire et la mythologie mmh. en fait le lien que tu fais c'est un lien euh, personnel alors qui, qui est certainement euh, du coup très recherché et c'est pas farfelu mais ce que je veux dire c'est que euh, l'Inde a beaucoup de mythes et euh, les noms qu'on Donne aux SNS, c'est des, des noms assez récents mm -hmm. en fait, et que du coup, là, tu fais un pont entre le Mahabharata qui est millénaire et des postures et des noms de postures qui, okay. qui sont plus cent centenaires en fait qu'on compte ouais. en, que, en quelques centaines d'années. Est-ce que c'est ça Oui, c'est tout à fait ça. Évidemment,
1: les yogis des temps anciens, lorsqu'ils ont inventé les postures de yoga, euh, Certaines postures, parce qu'il y en a qui sont très anciennes, il y en a qui sont plus, plus récentes. Euh, il n'avait pas forcément en tête les histoires que moi j'ai choisies pour illustrer oui. euh, euh, les différentes postures, mais en tout cas, ça permet de comprendre dans quel, un peu dans quel inconscient collectif oui. euh, les postures et le nom qu'on a choisi de leur donner se sont, sont créés. Donc, parce qu'on n'associe pas toujours les mêmes valeurs à certains, certaines choses, à certains animaux, à certains végétaux, Bien selon sûr. les différentes cultures. Et lire la mythologie, ça permet de comprendre le contexte dans lequel les postures ont été créées.
0: Et est-ce que quelqu'un qui s'y intéresse, donc la première chose, je pense, c'est d'acheter ton livre. C'est le premier conseil que je donnerais parce que c'est un accès euh, très, ac... enfin, c'est très accessible et euh, immédiat. Je pense que là, pour le coup, même si c'est si on pratique et qu'on fait une pratique uniquement physique, c'est une super entrée en matière. Euh, mais comment on lit euh, la mythologie indienne Est-ce que c'est comme la mythologie grecque Parce que du coup, la mythologie grecque, ça parle à beaucoup de monde et les classiques sont parfois un peu abruptes. Comment toi, tu as, tu t'es immédiatement Initiée en fait à ces textes que, que tu connaissais pas
1: Je me suis initiée en lisant d'abord une version euh, très courte qui a été écrite par Jean-Claude Carrière du Mahabharata. D'accord. Ça, ça m'a permis de comprendre vraiment l'histoire globale du Mahabharata mmh. puisque le Mahabharata c'est une gigantesque épopée avec une histoire principale et plein de petites histoires oui. qui, vont, qui viennent s'insérer en tiroir et parfois on perd un peu le fil, on entre dans plusieurs histoires à la fois et, oui. et donc ce petit livre-là m'a bien aidé à à comprendre l'histoire euh, première. Euh, et puis après, je trouve que la mythologie indienne, est vraiment, les traductions qu'on en fait sont vraiment très agréables à lire. J'ai pas eu l'impression de faire un travail de... abrupt, justement, J'ai ouais. si bien amusé à lire toutes ces histoires. Euh, J'aime bien les descriptions, les, les mots qu'ils emploient pour... Euh, pour décrire certaines choses, euh, voilà.
0: Est-ce que toi, du coup, tu t'en sers aussi euh, dans ta pratique quotidienne Est-ce que c'est quelque chose qui nourrit euh, vraiment euh, ta pratique D'ailleurs, peut-être une petite question, qu'est-ce que tu pratiques comme type de yoga Est-ce que tu as continué dans le shivananda euh, ensuite ou tu t t as expérimenté d'autres euh...
1: J'aime beaucoup le shivananda, euh, effectivement, mais je pratique ce qu'on appelle aujourd'hui euh, le hatha yoga, donc un yoga euh, plutôt statique, où on ouais. maintient longtemps les postures, euh, même si j'ai personnellement plus besoin, je crois, de, de vinyasa et des choses plus dynamiques, parce que j'ai tendance à me complaire
0: un peu dans le statisme. Donc j'essaye de, de varier. C'est marrant peu. que tu dis ça, parce que généralement les gens en ce moment disent plutôt l'inverse. Ouais. plutôt, oui, ils sont plutôt dans le vinyasa ou de, ouais. dans la Stankin, en tout cas à Paris, c'est ouais. quand même ce qui est ouais. ce qui est très Très à la mode. Mmh. Et les gens, généralement, euh, passent plutôt du vinyasa euh, à, à quelque chose de plus doux ou de plus statique euh, pour, euh, pour essayer d'aller vers la méditation. Euh. Donc c'est marrant que tu sois dans ce, ouais. <rire> dans ce mode-là. Ce, qui, ce que je voudrais aussi que les auditeurs euh, comprennent de toi, c'est que tu as un blog mm -hmm. qui est, euh, que j'ai découvert euh, en, en, après le livre, mais qui est super fourni. Euh, ce blog, il date de quand Il date d'avant euh, le livre ou euh, euh, c'est quelque chose qui est, que tu as construit ensuite euh, Il date de bien avant le livre. Euh, C'était
1: mes premiers écrits sur le yoga. C'était vraiment tout, tout, tout début de, de ma découverte du yoga. Et j'avais besoin d'un support en fait, pour déverser tout ce que j'apprenais, tellement ça me paraissait ouais. immense. Et, et ça m'a aidé à, à digérer tout ce que j'apprenais ouais. pour le, le ressortir sous une forme écrite. Euh, donc ça doit, ça doit faire maintenant 4 ou 5 ans que j'ai créé 3h48 minutes.
0: Alors voilà, justement, ma question, c'est pourquoi 3h48 Tu l'écris dans ton, dans, ton, dans ton blog, mais c'est assez intéressant, du coup, de, que les... Alors, selon certains textes traditionnels, euh, si l'on reste
1: 3h48 dans un asana, on, on arrive plus ou moins spontanément à ce qu'on appelle
0: le samadhi, qui ouais. est donc le, de, le nirvana du yogi. D'accord. Oui. Et donc, pour toi, ça a été un, ça a te permis de faire un lien... Euh, tu as non. déjà essayé euh, J'essaye,
1: j'essaie. C'est vrai toujours... Non, non, je... Il y a
0: certaines postures où
1: bah, le, le plus dur est de, de ne pas s'endormir, si on oh, est trop confortable, ouais. ou, de, ou de maintenir
0: la posture si elle est trop intense. Comment tu choisis tes sujets que tu abordes dans le dans le, dans le blog Parce que récemment, tu as abordé plein de choses qui je trouve hyper intéressantes. Par exemple, en plus, tu l'abordes de façon assez ludique sur les Yoga Sutra. Mm -hmm. euh, je sais plus, c'est choses que vous ne savez pas, que vous savez peut-être pas sur le Yoga Sutra. Mm -hmm. Ou, ou euh, faut-il un tapis pour pratiquer Ça, c'est peut-être dans ton livre. Oui, mais oui, c'est des petites questions comme ça. Comment tu choisis tes sujets, ces questions personnelles que oh, tu oui, te ça. poses
1: Oui, selon mon intérêt du moment, je me dis, ah tiens, je vais me pencher sur cette question-là. Et puis... Parfois un article naît, parfois pas. Et est-ce que tu enseignes euh, J'enseigne euh, plutôt de manière euh, non formelle à ma famille, à mon entourage, euh, plutôt des cours particuliers. Ouais. Euh, Je suis vraiment au tout début de mon, mon chemin yogique et j'ai besoin de, euh, de, de voir encore différentes euh, personnalités, différents ouais. types de morphologie, d'apprendre comment adapter... Et voilà, j'ai mes petits cobayes pour le
0: moment. <rire> tu te formes où à enseigner Est-ce que c'était en, en Inde
1: Je me suis formée en Thaïlande.
0: En Thaïlande, d'accord. Oui. Est-ce que je peux te demander ce que tu as fait comme teacher training C'était à Tavignassa. À ah, ta vignassa, d'accord. Oui. Dans un endroit en particulier, ce que j'aime bien demander, ça, parce que généralement, sur euh, les auditeurs euh, me demandent souvent euh, comment se sont oui. formées euh, les personnes que j'interviewe. Et euh, j'avais interviewé quelqu'un euh, à Bali qui m'avait dit qu'elle avait aussi fait, euh, c'était le Yoga Institute euh, oui. à, euh, en Thaïlande, pour le oui. coup. Et toi, c'était...
1: Moi, c'est une école de yoga qui s'appelle Pranaya.
0: D'accord, ok. Et c'est quelque chose que tu recommanderais euh...
1: Ah oui, je recommande.
0: Oui, et tu as fait, fait ça en intensif
1: C'était en intensif, ah, un intensif oui. C'était en six semaines. Voilà, c'était une partie de l'apprentissage, comme toujours. On finit jamais d'apprendre. Oui, euh, c'est sûr. Mais, mais en tout cas, ça m'a donné l'impulsion pour euh, commencer à créer des séances et à enseigner euh, petit à
0: petit. Oui. Ouais, C'est un long chemin. Alors, j'en profite parce que du coup, quand je suis allée sur ton blog euh, pour préparer euh, ta venue, j'ai découvert que tu avais... Euh euh, publié un autre livre mmh. sur euh, les secrets du yoga qui est une BD mmh. et je l'avais pas découverte, je ne sais pas comment je suis passée à côté de ça parce que je travaille dans l'édition et généralement je j'ai l'œil sur les sur les livres de du yoga et euh, pour, euh, pour 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 finir l'interview, j'aimerais te poser quelques petites questions euh, notamment sur donc l'objet de ce livre. Mmh. Qu'est-ce qu'on y trouve dedans Et puis, je sais que as, tu réponds à à des questions qui intéressent beaucoup de gens et donc je vais t'en poser quelques-unes euh, qui sont dans ce livre après il y en aura plein d'autres à découvrir évidemment. Alors
1: Comment Là, c'est une proposition de la maison d'édition.
0: D'accord. Euh... Alors, la maison d'édition avec laquelle tu travailles, c'est la plage, oui. qui est une maison d'édition qui est très connue dans le monde de, du yoga, puisqu'elle oui. euh, elle publie énormément de livres à la fois, enfin, sur le yoga de manière générale, on trouve des euh, des, des manuels de yoga très connus euh, qu'on distribue dans les teacher training, euh, sur l'anatomie la, qui sont oui. qui sont vrai. super. Et ils ont plein d'autres livres, notamment du coup les tiens. Et ils s'intéressent. Euh, c'est des contenus très rigoureux et très, très sérieux. Ils sont ils sont très connus dans le milieu. donc euh... Je suis très Très
1: content de travailler avec eux et alors donc c'était une proposition de, des éditions la plage et je euh, connaissais euh, virtuellement euh, l'illustratrice Kate d'accord enfin euh, je connaissais je connaissais son travail c'est
0: elle qui a fait aussi la, la, la mois, couverture tout, euh, et, de derrière, du chien tête en bas et euh, elle pratique le
1: yoga ouais. euh, son mari est professeur de yoga et je trouve que ça se sent ouais. dans, ses, dans ses dessins tout est, tout est juste on sent qu'elle pratique et voilà comment la collaboration est née pour pour créer la bande
0: de signes. Alors du coup dans ce livre Les secrets du yoga, moi je trouve que c'est très bien parce que il y a tellement de mythes sur le yoga et l'objectif du podcast c'était aussi de faire ça d'essayer de dépoussiérer un petit peu et, et poser les les questions. J'ai envie de poser la, la question sur euh, euh, les yogis des temps anciens avaient-ils des tapis Je trouve que cette question est intéressante parce que mh, il y a une, quelque chose qui, qui, qui me titille tout le temps, c'est euh, l'économie du yoga, enfin tout ce qu'il y a autour de, du yoga, les tapis, les vêtements, on en vient vraiment à quelque chose euh, parfois qui tombe dans le consumérisme, qui est quand même hyper loin en fait euh, de ce qu'est le yoga euh, a priori, après c'est vrai on n'est on est plus dans les temps anciens hein, donc euh, c'est aussi normal qu'on ait envie de s'habiller qu'on soit dans des vêtements confortables, on n'est pas en Inde, il fait froid. Enfin bref, il y a plein de raisons qui, qui poussent à, à acheter aussi des, du bon matériel. Mais du coup, dans les temps anciens, du coup, comment ils pratiquaient le yoga Alors, ben, la pratique
1: euh, a fort changé. Au début, le, le yoga se pratiquait majoritairement assis, puisqu'il s'agissait de, de trouver une posture stable et confortable pour méditer. Euh, et alors, les textes anciens mentionnent différents sièges que le yogi pouvait utiliser, comme par exemple un linge de coton ou un petit coussin d'herbe sacrée. Euh, on parle aussi euh, de peaux d'animaux, euh, de leur belle mort. Oui, euh, je vois. Fait, évidemment. Et alors, euh, dans, les textes, dans les textes tantriques, on attribue euh, certaines qualités à ces peaux d'animaux selon l'animal choisi. Donc elles elle, elle génèrent différentes énergies et puis bah, la pratique a fort changé fort évolué, on a commencé à pratiquer de plus en plus de postures debout ouais. euh, des postures dynamiques qui s'enchaînaient euh, et je pense que de là est né le besoin de quelque chose euh, plus adhérent ouais, ouais. Euh, et voilà il y a l'histoire d'Angela Farmer dans la BD dans la BD, qui est une prof de yoga anglaise et qui euh, avait une particularité euh, elle ne transpirait pas et donc, elle glissait fort euh, dans, dans les postures. Donc, à cette époque-là, on utilisait des carpettes en coton. Ouais. Ou on pratiquait ah, même le sol sur le plancher en bois. Euh, mais elle, comme elle ne transpirait pas, euh, elle manquait un peu d'accroche. Ouais. Ouais. Et alors, elle, elle a eu l'idée d'utiliser un, une... une une sous-couche pour moquette euh, qui est assez adhérente. Ouais. Et c'est comme ça que les premiers tapis euh, anti-adhérents, euh, non,
0: adhérents, adhérents,
1: de <rire> yoga sont
0: Et ça date de quand C'est Andela Farmer. C'est ça, oui. ça oui. Je regarderai. Ça
1: date il n'y a pas si longtemps. Je saurais plus dire, je pense que c'est la fin des années 70. Ah oui, 70. Hein. 70. Oui,
0: oui parce qu'on a oublié de dire Clémentine, était belge. D'accord, <rire> ok. Et c'est à partir de ce moment-là qu'il y a eu... Euh, c'est très intéressant comme quoi ça veut aussi dire que d'une certaine manière la pratique ayant évolué ça a du sens qu'on ait aussi des tapis euh, des tapis adaptés et des mmh. tapis euh... et c'est vrai que dans le, quand tu toi qui justement t'intéresse à tout ce qui est iconographie mmh. t'as dû avoir le nez euh, dans tout ce qui euh, dans tout ce qui est représentation euh, de yogi mmh. et euh, est-ce qu'on trouve tout ce que tu as nommé des tapis d'herbe sacrés ou des peaux dans l'iconographie euh, yoga Oui, on trouve des peaux d'animaux des je pense notamment à la Jog Pradipika qui est un texte je crois du 18 e siècle mais je... on le fois. redira parce que de toute façon je ne connais pas ce texte et comme je mets des notes je te demanderai peut-être de me le lire et euh, donc là on
1: trouve des, des yogis représentés euh, dans différentes postures sur des peaux d'animaux euh, sinon, on a des, des sources textuelles, euh, donc par ouais. exemple la Bhagavad Gita ouais. elle mentionne de, de se faire un petit un petit siège d'herbe sacrée avec un, un linge et une peau de
0: d'antilope. De, D'accord. Ah oui, c'est hyper de... précis. Ouais. J'avais pas. Ouais. <rire> J'essaie de de lire un petit peu la Gita mais j'étais pas arrivée à ça et j'avais pas lu. Ouais. D'ailleurs, ça, ça me fait. Euh... Est-ce que tu, au, par rapport au sanscrit, mm -hmm. est-ce que toi tu as fait une formation particulière pour pouvoir accéder euh, en fait à tout ce savoir, parce qu'il faut quand même euh, s'y connaître un petit peu, notamment pour l'iconographie, pour les textes
1: Alors j'étudie le sanscrit à l'université de Liège, Ah um, d'accord. Bah, je suis dans ma deuxième année donc c'est encore, en, encore tout récent, maintenant je ne lis pas les textes ouais. dans, leur, dans leur jeu, je lis des traductions souvent anglaises. Mais c'est vrai que ça aide, parce qu'on comprend mieux. Il y a des concepts qui sont difficilement traduisibles. Et voilà, le fait de connaître les, les noms sanscrits, parfois de faire des ponts et des mots français, parce qu'il y a des racines
0: communes, ouais. ça,
1: ça aide à comprendre.
0: Et vous êtes nombreux en sanscrit, parce que j'ai récemment eu quelqu'un sur le podcast qui m'a dit qu'il avait passé son master donc à la Sorbonne, ouais. Renan de Germain, il était le seul en master 2.
1: Alors moi, je suis en, en deuxième année, et on est deux.
0: D'accord. Alors ça, ça me pose aussi beaucoup de questions parce que c'est quand même marrant dans un monde où le yoga est de plus en plus présent, où tout le monde en parle, qui est si peu en fait euh, soit d'intérêt. Ou que soit... Renaud disait aussi que c'était difficile, extrêmement difficile, mm -hmm. et que du coup, fallait être. C'était un cursus très élitiste. Ouais. Euh, élitiste, je sais pas, mais en
1: tout cas, euh, il faut être assidu. C'est ouais. comme toute langue qu'on apprend, on n'a rien à faire si on ne pratique pas. Ben évidemment, c'est une langue qui pourrait s'apparenter à notre latin. Mm -hmm. euh, mais si on ne pratique pas, déjà, ne serait-ce que la Devanagari, qui est l'écriture ouais. euh, utilisée pour, pour noter le sanscrit, ben on oublie. Et, puis, puis et ouais, ça
0: passe. Mais c'est vrai que c'est étrange de ne pas, de pas trouver plus de... Euh, plus de liens entre du coup la, la, cette profusion de, de yoga et euh, le fait que le sanskrit soit si peu étudié en fait. Euh, mais peut-être que ça va venir. Peut-être que ça va, ça, va venir tel que les gens que vont vraiment. se notamment en, en France. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'études qui sont faites sur le yoga dans les mm -hmm. pays anglo-saxons, mm -hmm. mais ça manque un petit peu en France. Donc euh... je crois que ça va ouais, ouais. j'espère. Je c'est plus plus sûr, euh... c'est sûr. Alors pour la dernière question, toute dernière. Euh, on... Quelque chose qui m'intéresse, c'est les chakras existent-ils mmh. Parce que je suis, alors de base, euh, un peu réfractaire à, à ces théories en fait, qui, qui moi parfois me font un peu peur. Et du coup, je trouve qu'elle est très bien posée cette question. Et pour finir l'épisode, du coup, j'aimerais bien que tu m'en dises un petit peu plus. Alors c'est vrai que ça peut sembler très new age
1: ces histoires de chakras, d'énergie, de Kundalini. Euh, les chakras existent-ils euh, si, on si on dissèque un corps, euh, évidemment, on ne trouvera pas ces roues d'énergie euh, le long de la colonne. Oui. Euh, ils appartiennent, selon les, les yogis, euh, à notre corps subtil, c'est-à-dire qu'ils forment une enveloppe invisible autour de notre corps physique. Euh, et pour les, pour les ressentir, il faut les visualiser.
0: Donc, si, pour moi, si on ne les visualise pas, ils n'existent pas. Très bien. Donc, ça aussi, c'est quelque chose... D'intérieur et d'intérioriser, en fait. Il faut... Mais une fois qu'on y croit et qu'on a la capacité de les voir, ça, pour toi, c'est quelque chose qui, qui est intéressant pour la pratique du yoga Ah oui, tout à fait. Ouais. C'est quelque chose que toi, tu, tu pratiques dans tes séances, enfin, auxquelles tu penses quand tu pratiques euh, oui, donc là justement je suis entre,
1: euh, entre un avion et, et un train, et, voilà, ouais. entre Paris et, et la Belgique et l'Inde, et j'ai justement pratiqué des postures euh, qui agissent sur le chakra racine, le chakra hein, qui agissent sur l'enracinement, qui agissent surtout sur la zone de, des jambes et sur le, le bas de la colonne. Et effectivement je trouve que, que je, avoir ça en tête quand je ouais. pratique, bah, ça, ça me permet de, de visualiser mm. l'ancrage plus, plus profondément. Donc je crois que c'est très utile. Et puis après, chacun en fait ce qu'il
0: Bien sûr. Bien. Si, on, si on a envie de s'initier justement au chakra, est-ce qu'il y a des livres que tu connais et que tu pourrais... Sur oui. Euh... Que tu as en tête. Tu pourrais me... Si tu n'en as plus en tête, on pourra leur dire plus tard.
1: Bah, J'ai écrit un petit livre numérique.
0: Ah voilà et on peut le trouver où
1: on peut le trouver sur 3h48 3h48
0: minutes si on 3h48 minutes si on tape sur un donat faut mettre 3 en chiffres et heures oui. en lettres et 48 en chiffres et minutes en, en lettres pour être sûr de le trouver mais 3h48 je crois que c'est d'accord ça marche aussi, aussi. et euh, dernière question qu'est-ce que tu vas faire en Inde
1: alors je vais pratiquer le yoga mais je veux aussi euh, ramener des tissus que je vais dans le nord de l'Inde où il y a une belle tradition de, de, de tisserands et d'impression à la main avec ouais. des tampons en bois euh, donc ils appellent ça les block print ouais. euh, ce sont des tissus, des tissus que je trouve vraiment magnifiques, j'aime beaucoup la, cette tradition artisanale et j'aimerais bien en faire des coussins de méditation
0: super, ouais, j'espère que tu vas, passer bah, un super voyage enfin, j'imagine et on suivra ça et euh, pour tous les auditeurs, ne vous inquiétez pas on ne s'arrêtera pas là avec euh, Clémentine on vous réserve des surprises pour la suite mais ce sera probablement par Skype cette fois merci beaucoup Clémentine merci, ai merci, merci merci d'avoir écouté cet épisode retrouvez toutes les notes du podcast dans la description et sur Instagram à Salutations avec un S underscore podcast n'hésitez pas à m'envoyer des feedbacks cela m'aide à améliorer le contenu et surtout j'adore lire vos petits mots à très vite